0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.
1: Od kilku tygodni, w tym momencie, w piątkowym normalnie o tej porze, zajmujemy się rokiem 1984 Georgia Orwella, Rozmawialiśmy w kontekście literackim, w kontekście popkultury. Dzisiaj będzie o głównej postaci, ale to wszystko za chwilę się wydarzy. Ja jeszcze wrzucę wam informację, że te poprzednie rozmowy i o samym George'u Orwellu i o popkulturze, czyli o tym jak od, odnajdziemy rok 1984 w innych dziełach, o tym wszystkim możecie posłuchać na naszej stronie radiocampus.fm. Pretekstem do tego cyklu, do tych rozmów wokół książki Orwella jest słuchowisko Storytel, rok 1984. Po raz kolejny słuchamy fragmentu. Witamy w Minipra. Pracujcie przykładnie, towarzysze. Jesteście obrońcami
0: prawdy, partii i oceanu. Którego wydania The Times potrzebujesz? Trzeci, dwunasty, osiemdziesiąty trzeci. 12, 83. Nareszcie coś, w co można się porządnie wgryźć. Rzecz jasna nie będę pracował sam. Pewnie to samo zlecenie przyszło do kilkunastu innych osób. Tak złożonych raportów nie powierza się jednemu pracownikowi. Na koniec jakiś guru z wewnętrznej partii wybierze najlepszą jego zdaniem wersję i... Kolejne kłamstwo trafi do archiwów. Kolejne kłamstwo stanie się prawdą. Może nawet ten nowy Tilot, on też nad tym pracuje. To jak najbardziej możliwe. Prawie nic o nim nie wiem. Partii zależy, żeby tak pozostało. Na przykład o drobnej, rudawej kobiecie z sąsiedniego boksu wiem tylko tyle, że dzień w dzień w pocie czoła usuwa wzmianki o osobach, które zostały zmienione w parę. Dzięki jej wysiłkom... Wszystkie ślady tych ludzi znikają z archiwalnych zapisów, tak jakby nigdy nie istnieli. To zajęcie w sam raz dla niej, biorąc pod uwagę, że swego czasu zlikwidowano jej własnego męża. Jest jeszcze Ampleforth, łagodny, wiecznie rozmarzony nieudacznik z zaskakującym talentem do układania rymów i zliczania sylab. Jego jedynym zadaniem jest kaleczenie wierszy, które stały się niezgodne z panującą ideologią, ale z różnych powodów nie zniknęły z opublikowanych tomików. To szaleństwo. I nawet my nie jesteśmy świadomi jego pełnej skali. Każdą prawdę, którą się nas karmi, przepisano już na tyle sposobów, że czasem trudno się w niej dopatrzeć choćby cienia oryginalnych faktów. Często chodzi już nie tyle o fałszerstwo, co o podmianę jednych absurdalnych stwierdzeń na inne. A jednak to właśnie praca stanowi dla mnie największą przyjemność. Zlecenia takie jak to na tyle skomplikowane, że... Łatwo zapomnieć przy nich o wszystkim innym. Staranne, subtelne fałszerstwa przygotowywane wyłącznie na podstawie tego, co wiem o doktrynie Anksocu i zgadywania, co partia chciałaby usłyszeć. Jestem w tym całkiem dobry. Times 31283, cyt, przemówienie WB++, niedobre ODN do nieosób, cało sprostować, ODS do przeł przed arch. W artykule pojawiają się odniesienia do nieistniejących osób i instytucji. Konkretnie tutaj. Towarzysze, gdzie mamy szukać postaw, które mogą być dla nas wzorem, z pewnością wśród osób, oddanych krzewieniu angsocu, służących partii ze wszystkich sił? Tacy właśnie są członkowie KWPF. Dostarczają żołnierzom odbywającym służbę na pokładach pływających fortec, papierosy oraz inne niezbędne zaopatrzenie. Wspierają tych, którzy bronią oceanii, partii i prawdy Pamiętajmy, że gdyby nie poświęcenie żołnierzy marynarki i wszystkich, którzy im pomagają Nie wiedlibyśmy dziś tak spokojnego życia Pragniemy szczególnie wyróżnić towarzysza Widersa Wieloletniego członka wewnętrznej partii Który za służbę na rzecz partii żołnierzy oraz angsocu Otrzymał order zasług nadzwyczajnych drugiej klasy Kiedy to był? 3 grudnia w marcu KWPF już nie istniał. Nikt nie wie, dlaczego go rozwiązano. Widers zapewne nagle zniknął, choć oczywiście nie zostało to ogłoszone. Gdyby doszło do publicznej rozprawy z gromadą zdrajców i myśl zbrodniarzy, byłoby co oglądać. Zeznania, procesy, egzekucje. Ale takie przedstawienia organizuje się raz na kilka lat. Większość ludzi, którzy podpadli partii, po prostu znika bez śladu. Nie sposób ustalić, co się z nimi stało. Możliwe nawet, że niektórzy z nich wciąż pozostają przeżyciu. Widersa jednak określono mianem nie osoby, a to jasny znak, że jest martwy. Nie istnieje. Co więcej, nigdy nie istniał. W takim wypadku nie wystarczy pozmieniać interpretacji przemówienia wielkiego brata. Lepiej przepisać na nowo całą jego treść. Mógłbym zamienić się w oświadczenie demaskujące zdrajców i myśl zbrodniarzy, ale to byłoby zbyt prymitywne. Gdybym z kolei wymyślił jakieś wspaniałe zwycięstwo na froncie czy znaczącą nadprodukcję pewnych dóbr. Zmiany wymagałyby też inne dokumenty. Nie, tutaj potrzeba wymyślić coś od zera. Napiszę bajeczkę o szarym członku partii, który zginął bohaterską śmiercią. Zwykłym człowieku, a jednak wzorze do naśladowania. Nazwę go towarzyszem Ogilwi. Oczywiście nikt taki nie istnieje, ale kilka linijek w gazecie i sfałszowane fotografie w mig powołają go do życia. <śmiech> Sprostowanie. Times. 3, 12, 83, strona piąta. Towarzysze. Uczcijmy dziś pamięć towarzysza Ogilwiego. Dlaczego? Ten zacny człowiek oddał życie za partię. Powinien być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Już w wieku trzech lat. Towarzysz Ogilwi bawił się wyłącznie bębenkiem, pistoletem maszynowym i modelem śmigłowca. Gdy skończył 6 lat, za specjalnym zezwoleniem wstąpił w szeregi szpiegów rok wcześniej niż jego rówieśnicy w wieku lat 11. Po usłyszeniu rozmowy, która nosiła jego zdaniem znamiona czynu zabronionego, doniósł policji myśli na swojego wujka. Jako siedemnastolatek został dzielnicowym koordynatorem Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej. Dwa lata później. Opracował model granatu ręcznego, który został przyjęty przez Ministerstwo Pokoju. Już podczas pierwszego testu unicestwił w jednej chwili 31 więźniów z Eurazji W wieku 23 lat poległ na froncie. Kiedy leciał nad Oceanem Indyjskim z ważnymi meldunkami, wytropiły go i zaczęły ścigać wrogie odrzutowce. Chwycił karabin i wyskoczył z pokładu śmigłowca prosto w głębiny. Byle tylko dokumenty nie wpadły w ręce przeciwnika. Wielki brat określił jego śmierć jako koniec, o którym nie sposób myśleć bez zazdrości oraz wyraził uznanie dla czystości i determinacji, z jakimi towarzysz Ogilwi kroczył przez życie. Warto w tym miejscu dodać, że towarzysz Ogilwi był całkowitym abstynentem. Nie palił, a w ramach rekreacji pozwalał sobie jedynie codziennie na godzinę ćwiczeń na siłowni. Ponadto ślubował Celibat. Wierząc, że małżeństwo i opieka nad rodziną nie idą w parze z całkowitym oddaniem służbie. Nie lubił rozmawiać na tematy niezwiązane z doktryną Angsocu, a jego jedynym życiowym celem było pokonanie euroazjatyckiego zagrożenia oraz eliminacja szpiegów, sabotażystów, myślosbrodniarzy i zdrajców. Koniec sprostowania. I gotowe. Jeszcze godzinę temu nikt nie słyszał o towarzyszu Ogilwim, ale jego wzorowe życie właśnie stało się faktem. Jestem pewien, że Góra wybierze moją wersję. Ciekawe, że można tworzyć tylko zmarłych, a nie żyjących. Towarzysz Ogilwi, który nigdy nie miał teraźniejszości, istnieje teraz w przeszłości. Gdy akt fałszerstwa odejdzie w niepamięć, Ogilwi stanie się postacią historyczną. Równie autentyczną i udokumentowaną, jak Karol Wielki czy Juliusz Cezar.
1: Pora na przerwę obiadową. Udajcie się do stołówki. Józek Pawłowski ze mną. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, witam.
1: Ten głos mam nadzieję, że kojarzycie, bo przez ostatnie kilka tygodni no to właśnie Józek jako Winston we fragmentach słuchowiska Storytel rok 1984, no niejako do was mówił, opowiadał o swoim życiu. I zanim dopytam o takie techniczne szczegóły, które bardzo mnie interesują, um, powiedz tak na samym początku, jak sobie wyobrażasz swojego bohatera? Bo my go trochę poznaliśmy. Pisze pamiętnik, robi nielegalne rzeczy w tak. tamtym świecie. Jak ty go sobie wyobrażasz? Jak no, na potrzeby roli stworzyłeś obraz Winstona w głowie?
0: Y chodzi ci o fizyczne wyobrażenie?
1: W wszelakie. Myślę, że fizyczny też.
0: Fizyczne, szczerze powiedziawszy, to, to są... Teraz mam pierwsze skojarzenia, bo tak to, to bardziej patrzę o... Pracując w dźwięku, bardziej się... W moim przypadku patrzę od strony serca, jakiejś psychiki, funkcjonowania, wartości i widzę go jako może niebuntownika, bo to nie jest pusty bunt. To jest jakby pewna wrażliwość na pewne uciemiężenie. To jest akurat, myślę, że cecha, którą ja też mam w sobie spójną. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie do czegokolwiek zmusza. Ja nie lubię płynąć e, nieświadomie albo przymuszany społecznie e, z nurtem. Mm. Wydaje mi się, że jest taka cecha społeczna, że masz w sobie takiego buntownika z wyboru. Albo masz radar na to, gdzie są pewne przymusy, pewne wypada, czy trzeba, czy tak należy. I widzę go jako takiego człowieka, widzę go jako człowieka, który żyje w pamięci, który lubi pamiętać i rozpamiętywać, nie w sensie negatywnym, ale po prostu wracać. A ten system... Nie pozwala, żeby pamiętać i rozpamiętywać, wspominać. Bo to zawsze rodzinowe wnioski. wnioski. Jeżeli wracamy do przeszłości, nie wiem, po dwóch latach, to już ona wygląda zupełnie inaczej, bo siła doświadczenia i przeżytych jakichś różnych elementów sprawia, że już inaczej patrzymy na dane historie. Więc to jest druga, trzecia rzecz. Widzę go też jako człowieka, który no po prostu chce być szczęśliwy. A wydaje mi się, że szczęście nigdy nie jest w foremce. I przestrzeń też jest ważna dla niego. Nie w tym sensie rozumiana jako widoki. I znowu wracam do tej wolności trochę. W tym sensie, że móc się przesunąć, móc jakby współpracować z tym, co cię otacza. Że widzieć jakby... To dzieci mają super i to nawet mam okazję obserwować, że badasz przestrzeń. I są tacy ludzie, którzy... Ja chyba aż tak nie mam tego na co dzień albo wcale ale że którzy nieustannie, ale wielcy artyści myślę, mają coś takiego. I ostatnio słuchałem o, boże, zaraz sobie przypomnę, o pianiście, który nawet bada sobie jeszcze układy tło, jakby tych młoteczków, jak działają i tak dalej. że jakby Jak masz wielkich, naprawdę wielkich artystów, którzy są połączeni z jakąś tam wielką myślą twórczą, nie tylko jakby z dotyczącą emocji, ale też jakby technologii. Bo też na przykład, jak popatrzymy na wspaniałych reżyserów, których jest trochę na tym świecie, to oni kombinują nie tylko treścią filmu, ale też formą, jak to opowiedzieć, jak to, jak rytmami myślą, myślą obrazem, kolorem. I myślę, że, że to też jest jego cecha, że on przepycha się z tym, co go otacza. Jakby, jak ktoś wstrzymuje w tobie, ktoś cały czas cię wpycha w foremkę, dlatego też w nim się myślę, że rodzi taki bunt i to potrzeba tego wspomnienia. Bo jakby, no, jesteś w stanie, no bo tak należy, no to idziesz, 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 ale w końcu zaczyna uwierać coraz bardziej. To jest to, to jak masz zaciasne spodnie, no to godzinę, dwie wytrzymasz albo zaciasne buty, ale później to już zaczyna być katorga, później ci się ściera skóra yy, tam na, na piętach, czy gdzie to tam jest, nie wiem jak się nazywa, ta, ten milimetr tej skóry. No i to już boli, a później boli jeszcze bardziej. Aż w końcu musisz już zdjąć te buty, no bo, bo ci odpadną nogi. E, ale to wynika z tego, że jakby po prostu masz pewną wrażliwość na swoje ciało tutaj w tym sensie to jest swoje ja duchowe, mentalne. No więc w tym takim przydługim ja z reguły powtarzam 10 razy to samo, więc jeżeli tak było tym razem, to przepraszam.
1: Ale mamy zarys Winstona w twoim rozumieniu, a powiedz mi, bo może przybliżymy to też słuchaczom, bo tutaj mhm. mieli okazję posłuchać. Ty jako Winston Smith, czym się zajmujesz w roku 1984?
0: Przepisuję historię.
1: Jak zareagowałeś na to? Bo oczywiście rok 1984 Orwella jest znanym dziełem, ale w roku 2022, kiedy siadłeś do tego, miałeś jakąś refleksję, przepisywania historii?
0: Ja tę książkę czytałem z przypadku Mając chyba 19 lat. Coś takiego. Ja mam wspaniałego przyjaciela, który całe życie wpędza mnie w kompleks. Na szczęście już mniej, e, że jestem tumanem. Nie w tym sensie, że świadomie, ale on po prostu pochłaniał od zawsze, od dziecka jakiś
1: to on pomy. jest za mądry. Po prostu. Tak.
0: Nie, nie przy, nie, powinien równać w dół. E, w każdym razie. I on mi kiedyś to podrzucił. I to chyba leżało nie wiem, z rok, dwa lata u mnie na półce i aż w końcu jakoś przeczytałem większość, co tam miałem i, 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 i zacząłem czytać rok. Od tamtego momentu, czyli to jest 10 lat, to we mnie wiecznie pulsuje, do mnie to wraca. to jest Ja, ja generalnie nie mam pamięci do takich rzeczy, do, ani do książek, ani do filmów. Ja zapamiętuję rzeczywistość raczej emocjonalnie niż, niż treścią. A tę książkę bardzo wyraźnie pamiętam i ona cały czas we mnie pracuje. I ja mam, zaczęliśmy tutaj już poza anteną o tym rozmawiać, że ja mam smutne wrażenie, że jakby my żyjemy na pewno my jako Europa, ta cywilizacja komórkowa, coraz mniej jesteśmy wrażliwi na indywiduum każdego z nas. I coraz istotniejsze staje się, żeby wyglądać modnie, w tym sensie jak najbardziej pejoratywnym, że pewne kalki są akceptowane w określonych środowiskach. No i tak należy wyglądać, bo to jest fajne, że zamiast uczyć się i uwrażliwiać na to, że nie trzeba być w tym mundurku z danej subkultury czy tam kręgu, my zapominamy o tym, jak piękni, kolorowi, niepowtarzalni jesteśmy i zamiast o tym cały czas rozmawiać, uruchamiać to ja, te poszukiwania, bo to jest droga do szczęścia, to my wtłaczamy się w te, powiedziałbym brzydkie słowo, billboardy, które nas otaczają, gdzie jest określony rodzaj wyglądu, gdzie są określone sukienki, określone spodnie, buty. Ja sam mam na ten temat kompleksy i dla mnie, e, ja czasem Mam w sobie taką wielką potrzebę, żeby na przykład na siłę, wiem, że się źle czuję w tych spodniach, bo są brzydkie i wiem, że teoretycznie, raczej społecznie to nie wygląda dobrze, ale staram się na przykład, nie wiem, z gorszym samochodem przyjechać albo świadomie pojechać, żeby ludzie to zobaczyli, że nie mogę mieć gówniany samochód albo bo, no, mniejsza. I że, że, że jakby nie świadczy o mnie ta rzecz, którą posiadam. A niestety mam wrażenie, że ta komercjalizacja naszej rzeczywistości, ta, ten konsumpcjonizm, który nas zalewa, sprawia, że my de facto żyjemy w orwellowskich czasach, które można sprowadzić do jednego słowa mieć I ten materializm nas zabija. I owszem, możemy sobie gadać o tym, że, no, że jesteśmy tacy wrażliwi i staramy się być coraz bardziej czuli tylko trzeba stać się, sta stanąć prawdzi i powiedzieć, czy tak naprawdę jest, no.
1: Józef Pawłowski, cały czas ze mną. Rozmawiamy o słuchowisku Storyteller rok 1984. Była okazja, żeby fragmentu posłuchać, żeby trochę o samym bohaterze posłuchać właśnie od Juska, A powiedz mi, bo jesteś aktorem, że tak nazwę i audio i wideo. Przepraszam, że tak to no, określiłem. To no właśnie, ale chodzi o to, że bardzo dużo dubbingujesz, mhm. ale bardzo dużo też występujesz od wielu lat. Jak to jest w tym konkretnym przypadku bo jest to ta sfera audio mhm. i może by się wydawało, że łatwiejsza, no bo przecież nie trzeba grać ciałem. Ale czy można powiedzieć, że to jest łatwiej, czy jak mi się wydaje, to może być chwilami trudniejsze?
0: Yy, to jest nieprawda, że się nie gra ciałem. W tym sensie, że nie grasz wizualnie ciałem to fakt. Ale jakby twoje ciało pracuje przed mikrofonem. W tym sensie, że jak cię paraliżują prądem no to musisz to grać, no bo nie da się jakimiś, jakimiś samymi ustami zagrać tego. No więc po prostu tam targasz się na tym krześle czy na stojąco e, przed mikrofonem i, i, i grasz to. Jak się całujesz, no to nie wiem, jak nie masz partnera, no to imitujesz to całując się z ręką, więc wracasz do maleńkości. E, no i, więc jakby ciało jest obecne. Jeśli chodzi o różnicę, która jest główna i jakby taka najmocniejsza, to jest czas. W tym sensie, że my A, że mamy niewiele czasu, żeby się przygotowywać do projektów albo wręcz to jest jakby bardzo intensywna praca, ale krótki jest ten okres. Albo nawet sama realizacja jest dość krótka, no bo na przykład obecność jakby na małą rolę w słuchowisku, no to, to, jest, to jest moment. I teraz w związku z tym ta praca wymaga bardzo dużej intensywności, ale w moim odczuciu, być może fałszywym i nieobiektywnym, jest szalenie bardziej eksploatująca niż obecność e, przed kamerą, gdzie powiedzmy dzień zdjęciowy trwa, przyjmuje się 12 godzin, a jak robimy takie słuchowisko typu tutaj, no to powiedzmy 4 godziny i umierasz. E, raz, że głosowo to tam jest też ciężko, jak drzesz gębę, no to już po godzinie powiedzmy tam nie ma co zbierać, ale to bardzo eksploatuje, bo jakby żyjesz tylko i wyłącznie w swojej wyobraźni. Przygotowywanie się do takiego projektu to, to jest... Mm, w dużym stopniu czerpiesz z tego, kim jesteś, i jakby trzeba być na tyle skupionym, żeby czerpać w moment, bo czasu jest niewiele, e, drugiej szansy nie ma. Rzadko, znaczy możemy wracać na poprawki, ale, e, ale nie ma czegoś takiego, że sobie zrobisz duble, czy że możesz tam duplować e, do śmierci. No zresztą to jest akurat w miarę e, tak samo wszędzie, że jakby ten czas w, w, zawsze jest go za mało. Mm. I tu jest bardzo ważna ta praca z reżyserem lub pośrednio z kolegami, bo rzadko kiedy spotykamy się we dwójkę przed mikrofonem, a z reguły to jest tak, że ja jestem sam i albo e, ktoś z drugiej strony mi czyta um, to, co tam e, odpowiadają pozostali bohaterzy, albo oni już zostali nagrani wcześniej i, i jakby wtedy ja ich słyszę w słuchawkach, więc e, to jest bardzo praca na emocji i, i, i wyobraźni. I, 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 i zamyka się w takim małym pudełeczku, co według mnie, dla, przykład, dla mnie jest bardzo uwalniające. Bo sam fakt, że nie widać mojej gęby, to ja mam takie poczucie bezpiecznej anonimowości, więc jakoś, nie wiem, mniej się boję oceny i wtedy jest mi łatwiej momentami jakoś tak sobie pozwalać na bardziej abstrakcyjne rzeczy, na które bym, żeby zrobić to przed kamerą, musiałbym się naprawdę ponaginać. 40 dni się zastanawiać, czy się nie ośmieszę, a później jeszcze kilka dni zbierać to, jakby się to innym nie podobało albo podobało.
1: Tak, klasyczne radio, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Ta. Nikt nie wie, jak wyglądasz. Tak, można z siebie robić trochę ta, tutaj. Tak, to prawda. <laughs> Powiedz mi na koniec, bo zadaję to pytanie wszystkim rozmówcom w kontekście właśnie słuchowiska. Jak myślisz z twojej perspektywy? Dlaczego w 2022 roku wracamy do tego roku 1984? Orwella?
0: Mam nadzieję, bo nie wiem, czy, czy jakby mam nadzieję, że jestem jakaś taka Wielka myśl zbawienna dla naszej cywilizacji, aczkolwiek mam nadzieję, że wracamy po to, żeby ciągle, bo to wydaje mi się, że powinna być nieustanna praca, przewartościowywać naszą rzeczywistość. I e, żyjemy w świecie, który jest e, na jakimś tam pograniczu niesamowitych możliwości dla nas jako społeczeństwa, e, dla jednostki, w którym też jednocześnie mam wrażenie, że to gdzieś chyba ucieka przez palce i o tym świadczą różne dokumenty i badania, które wychodzą cały czas o kondycji społecznej naszego tutaj społeczeństwa, czy o tym, jak funkcjonujemy w świecie wirtualnym, w świecie rzeczywistym. Więc mam nadzieję, że jakby ten wielki brat, który gdzieś zawsze jest i zawsze będzie i to może on mieć różną twarz, może mieć twarz polityczną, systemową, komercyjną, biznesową, żebyśmy pamiętali, że tam na, na tym końcu kija jesteśmy my i, i ja i, i drugi człowiek i Mam nadzieję, że tu chodzi o to, żeby, żebyśmy w tym 22 roku, który może być pięknym i jak następny i poprzedni mógł być przełomowy, tak może ten będzie i będziemy mądrzejsi.
1: Józek Pawłowski czy Winston Smith z słuchowiska Storytel rok 1984 był ze mną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.